0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم من النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره جمعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یصبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث ف الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته و یزکيهم و یعلمهم الکتاب و و ان کانوا من قبل لفی غلال مبین یسرلی اللہ مربنا الحمن اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ ورنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین سورہ جمعہ پر جو دو نشستیں اس سے قبل ہماری ہو چکی ہیں ان میں پہلی دو آیات پر گفتگو اگرچہ بعد اعتبارات سے وہ قبل ہو چکی ہے لیکن دیکھ تو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے اور بعض نکات ایسے ہیں جو بیان ہونے سے رہ گئے تھے میں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا سورہ جمعہ اور سورہ صف قرآن مجید میں صورتوں کے جوڑے ہونے کی ایک نہایت ہی نمایاں مثال ہے جیسے معوضعین بہت نمایاں ہیں خلاؤ و برب الفل الاؤز و برب الناس ایک مضمون کے تکویل دو صورتوں میں تصویر کے دونوں رخ دو صورتوں میں علیحدہ علیحدہ اسی طرح سورہ صف اور سورہ جمعہ کا معاملہ ہے کہ سورہ صف میں لفظی اور معنوی اعتبار سے زوجیت کے نسبت ہے لفظی یہ کہ وہاں سب بحال اللہ معاف سماوات و ارد آیا فیل ماضی سب اور یہاں یسبح سب ما اللہ السماوات سماوات و مافل ارد ہے فعل مضارے اور ماضی اور مظاہرے میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہے تو گویا کہ زمانے کا احاطہ ہو گیا گویا کہ کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر آن کر رہی ہے ہمیشہ کرتی رہے گی اس کے بعد اللہ تعالی کے جو چار نام اس آیت میں آئے ہیں یہ ایک غیر معمولی صحیح بات ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آیات ختم ہوتی ہیں دو دو اسما پر وہول عزیز الحکیم وہ العلیب القبیر اس طریقے سے تو دو, دو سوائے اس کے کہ یہ سورہ جمعہ کے اندر چار اسمائے گرامی آئے ہیں اللہ کے اسی طرح سورہ حدید کے اندر ہے وہ تو خیر آخری ہمارا درس ہوگا اس منتخب نصاب کا لیکن یہاں جو نام آئے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم نمایاں ترین بات جو اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وہ الملک ہے بادشاہ ہے پادشاہ ہے برحق یہ گویا کہ سیکولرزم کی نفی یا کلی ہے اللہ حاکم ساورنٹی بلانگس ٹو ہم سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متان یہی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ سورہ حشر میں جہاں آٹھ نام آئے ہیں ایک دم الملک القدس المحمن العزیز الجبار المتکبر یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایک آیت میں اس طرح آٹھ اسماں آئے وہاں بھی پہلا اسم الملک بادشاہ اور واقعتاً اس معاملے میں علامہ اقبال نے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے انقلابی فکر کے مجدد تھے اثر نو تازہ کرنے والے کہ اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے دین ایک نظام کو کہتے ہیں اس نظام میں ایک مقتد آلہ ہوتا ہے ایک سورن ہے ایک ہستی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں اور اسلام میں وہ اختیار اللہ کا ہے الملک القدوس او پاک ہے بالکل کوئی اس میں عیب نہیں نقص نہیں کمی نہیں کوتاہی نہیں اللہ تعالی کے اندر کسی سے دشمنی نہیں کسی سے رعایت نہیں کچھ نہیں ہر چیز سے بالت ہے گویا کہ الملک ہونے کے لیے جو صفات لازم ہے وہ تمام و کبال اللہ کی ذات میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی العزیز زبردست زبردست وہ ہے کہ جسے اپنی کسی بات کی سینکشن کسی اور سے نہ لینی پڑے اگر آپ کو کوئی بات کسی کی سینکشن کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ منحصر ہے تو پھر آپ العزیز نہیں ہیں مختار مطلق نہیں ہیں العزیز زبردست اور مختار مطلق جو چاہے کرے فعال مایوعید الحکیم جس طرح الملک کے ساتھ جوڑا بن کر آیا تھا القدوس کہ وہ اگر بادشاہ ہے تو عیب سے پاک بھی ہے اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ وہ ایک آئیڈیل بادشاہ ہے جو ہو سکتا ہے وہ ہے بادشاہ اور نمبر دو جو جو جوڑا آیا ہے العزیز الحکیم اس میں بھی حکمت کیا ہے جس کا اختیار مطلق ہے عام طور پر جو دنیا کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اتھارٹی ٹرینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے یہاں وہ عزیز الحکیم بھی ہے کمال حکمت والا اس کی اتھارٹی اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد دوسری آیت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کا وہ طریقۂ کار مذکور ہے جس سے کہ آپ نے اسلامی انقلاب کے لیے مردان کار پہلے تو فراہم کیے اور پھر ان کی تربیت کی یہ مانوی ربط ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا کہ حضور کا مقصد بعثت یہ سورہ صف میں هو الذی <سؤال> ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کرہ البشری کو گویا کہ حضور کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ دین حق جو ہے وہ تمام نظام حیات زندگی کے اوپر اور زندگی کے گوش تمام گوشوں کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے تو یہ ہے دین حق کو غالب کرنا یہ حضور کا مقصد بعثت ہے یہ الفاظ بار بار میں نے کہے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں حضور کے لیے تین مرتبہ آئے سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح لیکن کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا یہ خاص مقام ہے حضور کا اور وہی ہمیں نظر آتا ہے سیرت میں کہ آپ نے بالفعل ایک عظیم انقلاب برپا کیا جس کا کہ اعتراض جو ہے دنیا میں دشمنوں کو بھی ہے غیر مسلموں کو ہے سب نے مانا ہے کہ عظیم ترین انقلاب گمبھیر ترین انقلاب موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب زندگی کے ہر گوشے سے متعلق انقلاب وہ تھا جو حضور نے برپا کیا لیکن اب ظاہر بات ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے آدمی چاہیے وہ لوگ کہ جو سرفروشی کرنے کو تیار ہو فشانی کے لیے تیار ہو مصیبتوں کی کٹھالیوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جب تک ایسے لوگوں کی ایک جماعت اور وہ بھی میں تعداد میں دس بیس پندرہ بیس سو دو سو آدمیوں سے یہ بات بننے والی نہیں ہے بلکہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ اگر فراہم نہیں ہوگئے تو انقلاب برپا نہیں ہو سکتا اب وہ آدمی کہاں سے آئیں کیسے آئیں وہ ہے عمل کے جو آ رہا ہے دوسری آیت میں کہ حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے یہ بنیادی کا لفظ میں جان کر استعمال کر رہا ہوں انقلاب کا ایک تو پروسیس وہ ہے جو میں نے منہج انقلاب نبی میں بیان کیا ہے اس کی سٹیجز ہیں. ان سٹیجز کے اندر بھی ہے ایکٹیوٹینس بھی ہے ہر انقلاب میں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کا مسئلہ کیا ہے بنیادی وہ انسان کہاں سے آئے وہ روم کا جو ہے انسان درکار ہے وہ انسان کیسے فراہم کیے جائیں کس طریقے سے انہیں تربیت دی جائے کہ پھر وہ تن من دھن ہرش ہے اس انقلاب کے لیے قربان کرنے کو تیار وہ ہے جو آیا ہے دوسری آیت میں منهم نمبر کے معمول چہار گانا ہے یا انہیں فرائض چہار گانا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے لفظ جو آیا ہے باسف العمی رسولم منہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے بلکہ اٹھایا ہے باس کہتے اٹھانے کو باس بادل موت جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اٹھایا ہے جو کہ قوم جو تھی وہ امی تھی امی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض حضرات عہد حاضر کے حضور کے بارے میں یہ بات ماننے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضور کی شان میں کچھ گستاخی ہو گئی کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے اگرچہ جان بوجھ کر میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو آسان لفظ ہے ان پڑھ لیکن ان پڑھ کا لفظ واقع تن گھٹیا ہے اور کسی صورت بھی حضور کے لیے مناسب نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے دنیاوی اعتبار سے آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا جو اللہ نے علم دیا دیا جتنا دیا دیا اور اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کی گہرائی اور اس کی چڑائی اور لمبائی ہم ناپ نہیں سکتے ماض اللہ ہمارے علم سے وہ نولجت کے اعتبار سے مختلف ہمارا علم علم بالحواس ہے اور علم بالعقل ہے حواس سے ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ دیکھی یا سنی اور دماغ نے پھر اس کو پروسیس کیا کوئی پرانی یادداشت میں کوئی چیز تھی اس کے ساتھ ٹیلی کیا اور نتیجہ نکال دیا ہم نے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے معلوم آگ لگی ہے آگ تو ہم نے نہیں دیکھی لیکن دھواں جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے آنکھ نے دھواں دیکھا ہے اس نے تو یہ صرف جو ہے ریلے کیا ہے ہمارے جو کانٹیکس کے اندر جو ریجن ہے آئی کا بصارت کا کہ دھواں ہے اچھا پھر ہم نے اس کو اپنی یادداشت جیسا دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے لہذا آگ ہے یہ پروسس ہے ہمارا جس سے انسانی علم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اسی کو آپ لاکھ سے ضرب دے لیں تو آج کی سائنٹیفک معلومات اور ٹیکنالوجیکل جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ایک علم وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس علم کا ہم ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے نہ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں نا نہ تول سکتے ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے تو اس اعتبار سے امی تو آپ تھے بھائی مانا کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تحصیل علم نہیں کیا اب یہاں تو امّی کا لفظ آیا ہے وہ قوم بھی امی تھی جس میں کہ حضور کو بھیجا گیا اور ویسے قرآن مجید میں خود حضور کے لیے دو مرتبہ لفظ تعین کے ساتھ امی آیا ہے یہ سورہ عراف میں ہے آیت نمبر ایک سو ستاون اللزی نے طویل آیت کا آخری حصہ ہے اور اس کے بعد بھی آیت لمبی ہے جو چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے درخواست کی تھی پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت خصوصی جو ہے وہ مخصوص کر دے ہماری قوم کے لیے میری اس امت بنی اسرائیل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے جو ہر چیز کو شامل ہے ایک رحمت خاص ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور جن کا ذکر وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی فل لذین عام وا ضرو ہو و نسر ہو تو, ایک تو وہاں نبی امی کا لفظ خاص طور پر آیا پھر اسی میں اس اگلی آیت میں فرمایا گیا نبی آپ اعلان عام کر دیجیے کہ جس نبی امی کا ذکر کیا تھا حضرت بوسا علیہ السلام نے اللہ تعالی نے حضرت بوسا کو بتایا تھا اور حضرت بوسا نے تمہیں بتایا تھا اور یہ ڈیوٹران کے اندر کتاب استثنا جو ہے تورات کی اس میں اٹھارویں باپ کی اٹھارویں آیت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسا تیرے ہی مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا میری طرف سے کہے گا اس پر میری گفتگو بھی ہوئی تھی ایک پروفیسر ایکس ہیں امریکہ میں جیو یہودی ہیں بہت بڑے عالم ہیں ان سے میں نے گفتگو کی اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بڑی عمدہ باتیں کہی تھیں بس انہوں نے صاف تسلیم کیا دیکھ اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول مین کائنڈ ایکسیپٹ اب اس میں میں نے دیکھا کہ وہ ایکسیپٹ کر کے یوز کے تو اس نے ذرا اپنا راستہ علیحدہ کر لیا ہے لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ آئیڈیل ریلیجن ہے اسلام تمام نوع انسانی کے لیے یعنی ڈیڑھ کروڑ یہودی ہوں گے اس کے علاوہ جو چھ سو کروڑ ہیں وہ تو جو ہے غیر یہودی ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کے لیے آئیڈیل ریلیجن اسلام ہے پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ اسرائیل کو تو سپورٹ ہم نہیں کر رہے زیادہ بلکہ خود جو کرسچن سائنسٹ ہے وہ کر رہے ہیں یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا آج سے کوئی پانچ چھ سال پہلے ہیوسٹن میں ہمارا اشتوا تھا جس میں ہم نے انہوں نے بلایا تھا تقریر کرنے کے لیے ماہر علمو کہ وہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھا۔ تو میں نے پھر اس سے ایک علیحدہ ملاقات کا اہتمام کیا اور وہاں میں نے یہ ایت اس کے سامنے رکھی پہلے تو میں نے بغیر بائبل کے بغیر تورات کے کہا کہ عیسائیت کے بارے میں وہ چونک گیا کہ لکھ کیا کیا ایسی ایت ہے گویا کہ اس کے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے بائبل मंगवाई تورات تورات اور انجیل کا مجموعہ کہلاتا ہے بائبل تو میں نے ڈیوترومی کی ایت نمبر 18 باب 18 نکال کر دکھایا سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بنی اسرائیل کے بردرن ان کے بھائی کون اسے کہہ وہ تو واقعہ بنی اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں پھر میں نے کہا کہ پھر یہ عائد کس کی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے خاموش رہا میں نے زیادہ پریس کرنا مناسب نہیں سمجھا اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیج ڈال دیا ہو اور اس کے بعد وہ بیج جو ہے وہ کوئی اگر درخت کی شکل اختیار کر لے تو اللہ کی قدرت معید نہیں ہے لیکن میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے پریس کروں بہرحال یہ جان کہ یہ امیئین جو ہیں جن میں کہ حضور کی بےست ہوئی اور حضور کے لیے لفظ امی وہ اسی معنی میں ہے البتہ لفظ امی جو ہے قرآن مجید میں اور معنی میں بھی آیا ہے خود یہود کے لیے بھی آیا ہے فرمایا گیا سورا بکرک نمبر اٹھتر ہے ان یہودیوں میں اگرچہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن ان میں ان پڑھ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہی نہیں کتاب جانتے ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو بس کچھ من گھڑت خیالات ہیں وی ار دی چوزن پیپل اف دی لارڈ اور ہمیں تو جہنم میں جھونکا جا نہیں سکتا اگر جہنم میں داخل کیا بھی تو لن تمسل اللہ الا معدودات یہ ان کے من خیالات ہیں اور وہ تو یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا لکھا ہے جیسے ہمارا حال ہے ہمارے جو ہے 15 کروڑ مسلمان پاکستان میں ان میں کتنے ہوں گے جو قران مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہوں ظاہر بات ہے باقی تو جو مولوی انہیں سکھاتے ہیں بس وہ سیکھا ہوا ہے امت مرحومہ ہے اور ہمارا تو خاص معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ ہم تو اٹھائی لیے جائیں گے اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو وہاں سے بھی لاخب نکل آئیں گے حالانکہ وہ وعدہ مسلمان سے نہیں ہے مومن سے جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا وہ واقعی اپنے گناہوں کی سدا بھگت کر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن ہم میں کتنے ہیں جو فی الواقع مومن ہیں مسلم تو ہیں ہم سب لیکن مومن ہونا جو ہے وہ تو ایک بڑی مختلف بات ہے سورہ حجرات کے زمن میں اس کی مکمل تفصیل آ چکی ہے تو جیسے ہمارا حال ہے ایسے ان کا تھا منهم ممیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وہ صرف اپنی خواہشات اور مزعوما جو ان کے خیالات ہیں من گھڑت عقیدے ہیں ان کے بل پر جی رہے اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا آیت نمبر 20 ہے قل للذین اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی اور امی سے بھی کہہ دیجئے تم اسلام لاتے ہو یعنی یہاں دو کیٹیگریز ہو گئی ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تورات اور انجیل اور ایک وہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اہل عرب ان کے پاس کوئی فقہ نہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ان کے پاس کوئی علما نہیں کوئی اخبار نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی قاضی نہیں اس اعتبار سے امی تو یہ ہے گویا کہ وہ کہ جس کے لیے یہاں کہا گیا باسا فلکم اور رسول انہی میں کہ وہ کرتے کیا ہیں انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں یتلو علیہ علیحدہ یہاں ہوتا اللہ تو پھر یہ خود تلاوت کرنا لیکن یتلو انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات وہی اور انہیں پاک کرتا ہے وہ اللہ محمول کتاب اور انہیں سکھاتا ہے کتاب والحکمہ اور انہیں سکھاتا ہے حکمت وہ ان قانون ان قبل و نفیق و حالانکہ اس سے قبل تو یقیناً وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے ظاہر بات ہے بت پرستی تھی ان کے ہاں تو بت پرستی تو خیر تھی ہی اور جو انہوں نے نہایت گراونے قسم کی چیزیں اختیار کر لی تھی عورتیں اور مرد مادر زاد برہنا ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے یہ بہت اونچا روحانی مقام ہے بہت اونچا کام ہے مادر ذات برہنا عورتیں اور مرد اور وہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا یہاں تک تو انہوں نے گرا دیا تھا اپنے معاملے کو اگرچہ مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں ہمارا طریقہ وہی ہے جو ہمارے دادا ہمارے جد امجد ابراہیم کا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ کچھ رسمیں تھیں طواف جو ہے وہ حضرت ابراہیمی کا سکھایا ہوا تھا حج کا معاملہ حضرت ابراہیمی کا شروع کیا ہوا تھا قربانیوں کا معاملہ حضرت ابراہیمی کا شروع کیا ہوا تھا لیکن حضرت ابراہیم نے تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی تھی وہاں نماز قائم کرنے کے لیے یہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا تھا ربنہ نے یقیم الصلاح اس کے لیے تعمیر کیا تھا اور اس کی تو اپنی جو ہے انتہائی وہ باغیرت اور باعفت اور باعثمت اور با حمیت انسان تھے یہ تم نے جو نئے نئے ڈھکوس نے ایجاد کر لیے یہ کہاں سے ہے تو وہ اب ان کو بینکانو ملقبل و لفیق و لادن مبین اگرچہ اس سے قبل وہ نہاد کھلی ہوئی گمراہی میں تھے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نبی نبی امی جو ہے محفوظ کیا ہے اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی کہ یہ ایک پروسس ہے آج ذرا اس کا تجزیہ پھر کر لیجئے ایک نارمل انسان کو سامنے رکھیے ایک نارمل انسان میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت ہو گئی ہے. گناہوں میں گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایک شخص وہ ہے تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تو یہ میں ان کو ابنورمل نارمل کہہ رہا ہوں نارمل آدمی نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے کسی اور مذہب کا اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے اسلام کی طرف تو کیا طریقہ ہوگا پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں اس کے نظریات کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنی ہوگی غلط عقائد غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے توحید معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات برے اطوار برے اخلاق اس کے دل چمٹے ہوئے تھے جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں گے یہ تسکیاں ہو جائے گا یوزر کی اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی ہے نماز پڑھنی ہوگی اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں رمضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے اگر آپ چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھائی نماز پڑھا کرو اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے اس کے ذہن میں ڈارورزم بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہی کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا تو ایک حیوان ہے بس ذرا سا ارتقا یافتہ حیوان ہے اور بس ختم کی کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسجود ملائی کس بلا کا نام ہے اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں فرائڈم بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں لوجیکل پازیٹیویزم بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور ہے یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں نا اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمد لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تصحیر کیجئے ان کے فکر کی تصحیح کیجئے ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو تب کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ محل یہ نماز پڑھا کر نے نماز نہیں پڑھی ڈاٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں تو جو نارمل طریقہ ہے پہلے فکر کی ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فیل اور عمل کی تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے وہ پتے پت جھڑ کے موسم کے اندر جھڑ جائیں گے اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں قرآن کے احکام بتائیں اس کے آداب بتائیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں اسپیشلائزڈ وہ حکمت کی تعلیم ہو اور حکمت کیا ہے ایک حکمت اصولی ہے حکمت ایمانی حکمت ایمانیہ راہم بخان یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا چند خانی حکمت یونانیہ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے افلاطون نے یہ کہا اور رستوں نے یہ کہا اور سقرات نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیالزم ہے کب تک ان چکروں میں رہو گے چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمان ہی ہم بح خاں ایمان کی حکمت پڑھو وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے وہ حکمت ایمان ہے اور ایک حکمت احکام ہے حکمت احکام کیا؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے یہ چیز کیوں حرام کی گئی اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے ہماری بھلائی کے لیے ہماری خیر خواہ کے لیے کام دیے گئے جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ہونا چاہیے واقعی ہونا چاہیے تھا دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اسلام اینڈ ایمان اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی تھوڑی سی نہیں چاہے کمزور تھی مجمحل تھی اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی وہ کھنچ کر آ جائیں گے جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو لوہے کی چیز کو کھینچ لیتا ہے وہ کھنچ کر آ جائیں گے اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں اس لیے کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میا ساتھ لایا بہت عمدہ شعر ہے مولانا حالی کا ہیرا سے اترے نسخہ کی لے کر قرآن اور ایک کی میا ساتھ نہ تو یہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کی ساتھ نہ اس سے آپ نے ارقد برپا کیا اب اس میں دو باتیں تھوڑی سی اور نوٹ کرنے کی ہیں پھر ہم اگلے سیشن میں اگلی آیت پر چلیں گے نمبر ایک یہ کہ یہ جو چار اسما اللہ کے آئے تھے ان کا تعلق ہے برائے راست ان چار جو فرائض چہارگانہ حضور کے الملک یتلو علیہم آیا تی بادشاہ کے فرامین جو ہے پروکلیم کیے جاتے ہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا ڈگ ڈگی بجائی لوگوں کو جمع کیا یہ فرمان شاہی نیا آیا ہے سن لو کان کھول کر یہ الملک کا یہ گویا کہ عکس ہے یتلو الم آیات نمبر دو القدوس وہ پاک ہے اسی طرح ہمارا نبی ہمارا رسول تمہیں پاک کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے القدوس اس کا عکس یو العزیز وہ تدر قانون ساز دیور دی اس کے لیے یعلمهم الکتاب اس کی شریعت اس کے احکام اس کی طرف سے منزل شدہ ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ تمہیں سکھا رہا ہے اور الحکیم حکمت تعلیم حکمت وہ حکیم ہے الحکیم ہے لہذا اس کا رسول تمہیں بھی حکمت سکھا رہا ہے اور نمبر دو نقطہ یہ ہے کہ میں نے اپ کو بتایا تھا یہ الفاظ قران مجید میں چار مرتبہ ائے ہیں لیکن جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں الفاظ ائے ہیں ان میں ترتیب مختلف ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتقلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیہم یہ يعلمہم الكتاب والحکمہ اس کو پہلے لا اور تزکیہ جو ہے اس کو اخر میں رکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے علیہ الصلاۃ وسلام لیکن قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے تین دفعہ یہی آیت آئی سورہ بقرہ میں بھی آئی کما ویزکیکم یہاں یزکی پہلے ہو گیا ہے اور والحکمہ و بعد میں آیا ہے یہی ترتیب پھر سورہ جمعہ میں ہے یہی ترتیب سورہ آل عمران میں ہے لقد من اللہ صفی ہم رسول یتنو علام آیات ہی وہ یوزک کی ہم بہ المحم الکتاب والمہ اور وہی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں رسول یتنو علام آیات ہی وزک و محمول کتاب وحکمہ اس میں کیا حکمت ہے اگر تو ایسا ہوتا کہ دو مرتبہ وہ ترتیب ہوتی دو مرتبہ یہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں جب یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئی ہے اور وہ انسانوں کی طرف سے ہے چاہے حضرت ابراہیم بہت بڑا اونچا مقام ہے تو انسان اور حضرت اسماعیل ان کے صاحب زادے ہیں لیکن ہے تو انسان انہوں نے اپنے احسیت سے سوچ کر تزکیا کو بلند ترین مقام قرار دیا لیکن اللہ تعالی نے اس کے اندر تصحیح کا لفظ و درست نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دونوں رسولوں کی بات بھی غلط تو نہیں تھی لیکن امپروو کیا ہے اس کو بہتر کر دیا ہے اور وہ امپروومنٹ کیا ہے کہ تسکیہ پہلے اور تعلیم و کتاب حکمت بعد میں کیوں جب تک نیت خالص نہ ہو چکی ہو علم کا حصول بیکار ہے بلکہ نقصان دے اپنے دل کے اندر تو اپنا تکبر ہے اپنے اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا مقصود ہے لوگوں پر روب گاٹھنا مقصود ہے اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہے اپنی خطابت کا سکہ جمانا مقصود ہے ایسے آدمی کے لیے علم جو ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مضر ہو جاتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد سیاح کے لیے تو تزکیا ہوگا نیت درست ہو چکی ہوگی تب ہی علم کا حصول مفید ہوگا علم را بر تنزنی زنی مارے بہد علم را بر دل زنی یار بھ یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے علم کو اگر اپنے تن کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بن جائے گا تمہارے لیے اور علم کو اگر دل کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تمہارا یار ہوگا دوست ہوگا علم رابر تنزنی مارے بہت مار صاحب کو کہتے ہیں. علم رابر دلزنی یارے بہت تو تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر مقدم کر کے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت اور میں یہاں لذ بدل رہا ہوں تعلق کتاب و حکمت سیکھنا کتاب اور حکمت کا سیکھنا مفید تبھی ہوتا ہے جبکہ نیت کی اصلاح ہو چکی ہو تذکیا ہو چکا ہو ورنہ بصورت دیگر انسان علم کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کرتا ہے بارک اللہ علی وم فل قرآر الحصیم و نفاانی و یا کم بلایات الحکیم